0: Hola y bienvenidos al Club de Cato, este podcast en el cual a mí me da por llamar a gente que me cae bien, amigos y demás, eh, para que nos pongamos a hablar de nuestras fricadas, de nuestras cosas geeks, otakus, gamers, veganos, hipsters, que escuchamos hip hop y por las noches somos Batman, o en este caso de la música que nos gusta. El día de hoy estoy con Krobe.
1: Hola, Hola chicos, Krobe? ¿cómo estamos?
0: lo pueden encontrar como arroba 01 en Instagram. Y también estoy con Oriol.
2: Parce, ¿qué más? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Gracias, Miguel. Pues aquí estamos, una tarde, un ratito de charla, ¿no? Con ¿Sí? dos buenos amigos.
0: Eh, a Oriol lo pueden encontrar como Oriol barra baja de barra baja gamer en, en Instagram. Eh, los tres hacemos directos en Twitch. Ahora mismo en mayo de 2021 que es cuando va a salir este programa pues eh, todos los sábados estamos haciendo directos de Minecraft eh, en un servidor que tenemos junto a otras personas y pues eh, también cada uno juega sus cosas por aparte y demás que sus contenidos me gustan mucho para que también vayan a seguirnos a los tres tanto en Instagram como en Twitch
2: y ahora y también en Youtube, claro que sí <risa> qué buena presentación, qué bien nos has vendido tío sí, sí. claro, es que hay que saber venderse no, no, muy bien, muy bien, muchas gracias muchas gracias
0: también, es que crowe eh, aquí no solamente le gusta la música de la que vamos a hablar principalmente, o al menos vamos a empezar con ese tema que es el rap ¿cierto? Uh -huh. sino que Crowe también tiene su propio estudio de grabación que hace poco lo reabrió. que cuéntanos Exacto. un poco de tu estudio y tu trabajo.
1: Pues, mira, yo llevo, diría que, si no recuerdo mal, unos 13, 14 años metido en la música. Eh, empecé con el estudio, que se llama Por Defecto Estudio. Y poquito a poco, pues, fue avanzando, ¿no? Como todos, empecé de cero, ¿no? Con un ordenador, cutre y tal, y poquito a poco fui avanzando, luego entré en el buque también, que es otro estudio bastante conocidillo de, de dentro de la música, y al final he acabado trabajando pues con artistas que yo escuchaba cuando era más chiquitito, ¿no? En plan, no sé, Zetapu, Isusco, Porta, varios, una lista bastante grande, así que en esas estamos. Y hace, como dicen, Cato eh, muy poco tiempo que lo volví a abrir después de un parón de casi dos años y ahí estamos intentando reflotar
0: Excelente qué bueno Y pues ya con esta presentación y que saben un poco más de de quiénes son los dos invitados de hoy y cuál es el trabajo eh, de Crowell en la música ahora sí, empecemos con todo este
1: temario. Todo allá. Vamos allá. Claro que sí. Vamos.
2: Eh, uf, pues, ¿Por dónde empezar?
1: Buena Pero... pregunta.
2: <risa> ¿Por dónde empezar? Yo, mira, yo si quieres, yo para mí, para empezar sobre este tema de rap, ¿vale? Ya que va a ir un poquito uh -huh. el tema. Yo si quieres te puedo contar mi experiencia del inicio. Claro, o sea, para mí lo que... que significó en su momento, ¿no? Creo que dale, dale. en cierto momento, bueno, yo siempre, por ejemplo, desde chavalín, ¿no? Más o menos la música y tal, pues me ha gustado bastante, pero claro, escuchas un poco de todo, ¿no? Lo que te llega pues a través de radios, a través de tele, a través de, bueno, de los medios que tienes, ¿no? Y no sé, un día una gente que conocía en un camping me pasaron una cinta de cassette. Y era una cinta de varios grupos, entre ellos violadores, siete notas, siete colores, en muchos grupos así magnatis, ¿no? Y yo recuerdo de esa cinta escucharla en mi habitación con el Wallman, con los auriculares, porque, claro, no lo podían escuchar mis padres. Yo tendría 14, 15 años y decían palabrotas, decían de todo, y claro, decía, hostia, como me escuchen mis padres escuchar esto, van a decir, Muy niño, mal. ¿qué haces? ¿Sabes qué estás haciendo con tu vida? Uy. Y de allí a empezar a interesarme todo eso sin saber mucho. Entonces viví también la época de que no teníamos internet en casa y poder tener internet y ya empezar a buscar cosas, porque claro, no era, no era fácil encontrar aquello. Y encontrabas cosas que no eran rap, que eran mezclas, que eran no sé qué, era, bueno, cosas muy trambólicas. Programas <risa> de esos de descarga súper raros, ¿sabes? Eh, Oy, como
0: claro, el Ares. claro
2: Claro, claro, como el Ares. Y, por ejemplo, cosas como... Yo no sabía muy bien quién eran, quién eran los grupos. Yo, de, yo escuchaba W y violadores del verso, cuando es sí. lo mismo. Pero yo no lo sabía, yo inculto de mí, no tiene ni puta idea, ¿no? Claro, y ya de raíz de allí, pues empezar a meterme un poco a través, sobre todo de la ropa, de ir a tiendas a comprar ropa, gente que me pasaba mixtapes, eh, ya en formato CD. O sea, ya el cambio a CD, ¿sabes? Eh, Uf, comprarme mi Disman y entonces ya, ahí ya empezó todo. Y entonces ya empecé a, a escuchar más grupos. Y sí que hubo para mí un MC que fue quien dijo, este, este es el culpable de que yo escuche rap ahora y que yo esté enganchado a esto, que fue Natch para mí. Natch. Como, de no lleno. sé, en aquella época pues escuchaba muchos, muchos otros, ¿no? Me decían algunas cosas, pero Natch, no sé por qué, me llegó a una parte... En aquella época, quizá al ser así más adolescente, más tal, que dije, ¡Wow, tío, ¡Wow, este tío me está contando cosas que entiendo de una manera muy guay y me flipó. Y eso me flipó. Entonces ya a partir de ahí, pues nada, eh, se abrió el camino, las aguas del rap y, y para adelante, tío. Y hasta ahora, ¿no? Sí, y hasta ahora. Y re lo, lo recuerdo además, hoy. lo recuerdo además una época muy chula, tío. Porque, claro, de investigación, ¿sabes? De, de no claro, tener ni idea de nada. Descubrimiento exacto.
1: Claro, solo es... recibir información nueva. Es...
2: Claro, claro. Y sobre todo cuando había escuchado, pues, desde Ska hasta Máquina, hasta Pop Rock, eh, Rock más Heavy, no sé. Y dar con eso y decir, esto sí, esto es lo mío.
1: Uy, ya ves. Qué bonito, ¿no? Es, es como, sí, sí, tío, así, tío pero sí. Con la música".
2: Sí, sí. Sonido. Hubo algo que llegó ahí y pum, se quedó. Hizo el bombo caja y ahí se quedaron, tío.
1: Sí. Esto me, está, me está trayendo un poco los recuerdos de cuando yo empecé. Yo hace tiempo que no lo, no lo recordaba. Te estaba escuchando y me estaban viniendo un montón de imágenes, tío. Y yo. A ver. Yo, de hecho, me, me remonto mm. un poquito más allá. Cuando era. No sé qué edad tendría, ¿vale? Cuando los Disman, habréis tenido Disman vosotros.
0: Sí, eh, sí, sí, Yo no. A mí no me toco. Yo tengo 21.
1: Pero dale, llevas... Claro, claro, sí. claro.
0: ¿10 años?
1: ¿11? Claro, yo ahora tengo 32.
2: Claro, yo hacer, aquí, no, aquí no, somos los abueletes. De... Sí,
1: <ríe> claro. Yo no llegué a tocar las cintas O sea, sí, pero no en rap, ¿no? O sea, de otras músicas, sí. Yo sí, yo pero... sí. Tintas
2: de rap, tío.
1: Ya ves, yo eso no lo toqué. Creo que por poco, ¿eh? Pero yo ya vine con, con los CDs. Yo me acuerdo cuando era más chiquito, pues eso, mis padres para, no sé si era una Navidad o un cumpleaños, creo que era una Navidad, hmm. me regalaron un Disman cuando, lo dicho, era lo nuevo, súper novedoso, súper caro, claro. súper tal, y fue como, al principio fue como, ¡ala, qué guay! Pero me duró la ilusión como medio segundo cuando abrí el, el envoltorio y les dije que no quería el Disman porque a mí la música no me gustaba, tío. ¡Hostia! ¡Qué fuerte! ¡Qué mi respuesta, tío! ¡Lol! Pues lo juro. A chica no me gusta, mi abuela, papá, yo, ¿para qué quiero esto, ¿sabes? Y entonces, me acuerdo, tengo una imagen un poco borrosa, pero lo recuerdo: casa de mi abuela fue, como se miraron entre ellos, y estaba mi tía por ahí, como diciendo, Dios, ¿cómo salimos de esta, no? Y, y me dijo, <risa> no, 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 vale, lo vamos a guardar, porque ya te llegará el momento en que lo puedas disfrutar o lo que sea, ¿vale? Y bueno, ahí se quedó un tiempo sin usarse. Luego mi madre me empezó a dar algunos CDs suyos de música así, de que ella escuchaba y tal, y mm. más adelante ya, ya en el instituto, creo que iba segundo de la ESO. Eh, tenía un poco de gusto por la música general, pero no mucho, ¿vale? Me picaba un poco, pero no demasiado. me acuerdo que conocí a un chico que además, eh, ahorita me lo conoce, eh, Alex...
2: Sí, pero sí, no, sí. Lo no, conociste, ¿no? Claro, el Alex. Sí, el, el Alex. Norte, el Norte, sí. sí, sí,
1: sí. Pues él eh, se juntaba mucho con el grupo donde yo iba uh
2: -huh. y yo
1: estaba muy metido en lo del rap español. Sí, y
2: cierto, cierto. Yo sí, había tenido pero, largas sí. conversas con Alex de, de rap sí. español.
1: Además es que me gusta mucho hablar y tiene mucha información, sí. un poco, la verdad. Pues me metió mucho ahí, pero yo recuerdo que antes de meterme de lleno me dijo, oye, os voy a a un grupito con el que yo me juntaba ¿no? Os voy a dar unos, unos CDs para que os hagáis unas copias piratas que seguro que os va a molar mucho, tal. Y yo me acuerdo... Es que, es que ¿cómo empezar, tío? Eh, yo me acuerdo que en aquel entonces había salido un disco nuevo que era, no era verdad, era A Lavín, ¿Os suena...? Sí, sí claro, grande, sí, sí, claro. El primer disco que tenía una canción que era Skater Boy, que pegó muy fuerte. Sí. Pues yo me acuerdo que iba como loco por escuchar ese disco... Y le dije no 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 me interesa el Hip Hop español yo quiero eh, comprarme este, el disco de Abril Lavigne <risa> y de hecho al día siguiente fui a la tienda y compré el disco de Abril Lavigne a Pero ti te gustaba era...
2: abrir la Bing, no la música. Reconoce todo. No, Tam, sí, a no mí también. La... Eh, a mí también me, me enamoró en aquella época sí. esa muchacha. Sí, sí.
1: Hombre, con la estética esta, así, más. Sí,
2: exacto. Mmm, más canalla, que era, ¿no?
1: Skater, sí.
2: Claro. 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 Había abrir mis Spears y abrir la Bing, ¿sabes? Y era como sí, me quedo con me con, con me abrir la Bing. Con abrir toda la sí, vida. Correcto,
1: correcto. Pero nada, la cosa es que al final uno de los cds que me dejó, de hecho me dejó tres cds, dos de los cuales uno estaba, o sea, mm. dos estaban rotos y solo funcionaba Ostras. uno. Funcionaban solo tres canciones, además. O sea, de todo el CD solo funcionaban tres canciones. Y me, la, me lo puse y era una, Era un disco de unos tíos que creo que ya no hacen música, que eran unos unos tíos de. unos negros, ¿no? Que hablaban mucho sobre el. como si fueran americanos, pero, pero de, eran de Valencia, ¿no? De aquí de Ajá. España. Y tenía una canción, la más famosa, que era no sé qué, de Fat Police, ¿sabes? si se cagaba en la policía, pero diciendo unas barbaridades. Re que ¿Recuerdas
2: era... el nombre, tío, por curiosidad?
1: Mm -hmm. ah, tengo que acordarme, pero ahora mismo no me sabe. A ver si durante esta conversación me acuerdo. Vale,
0: listo, queda como tarea. Vale, a ver, vale.
1: A ver si me acuerdo. Porque me lo, sabe, me lo sé de nombre, mí, fue el primer disco que te Lo que pasa es que ahora mismo no me, no me sale. Pero, tío, me dio tan fuerte que empecé a escuchar las tres canciones sin parar en repeat pero semana, 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 semana no las había enteras, tío. En bucle, en bucle, en Exacto, exacto. Claro. Y a partir de ahí ya a otros discos en plan eh, mucho muchacho que estaba pegando muy fuerte y como sí. era del era barrio, era del Prat y decía muchas claro. no, se de al barrio. Y era como, hostia, yo vivo aquí, ¿sabes? Yo estoy en, en las calles sí. de las calles.
2: Es que eso pasaba, yo lo no recuerdo eso también en la época esa, que claro, eh, yo, por ejemplo, escuchaba rap y cuando escuchaba, por ejemplo, Magnatis, eh, mucho muchacho, eh, grupos así, o Falsa Alarma, claro, hablaban de Sabadell, hablaban de Barcelona. Digo, hostias, dios y estos están aquí, ¿sabes? Estos están aquí, esto no es el rollo yankee, estos viven aquí cerca, ¿sabes? Ya, ¿sabes?
1: Sí, bueno, mismo que nosotros, de los mismos sitios.
2: Claro, claro. Y, y te hablaban de la zona de Barcelona, del Jamboree, del no sé qué, de las discotecas que empezaba yo a consumir. ¿sabes?
1: Ya, sí, ya bueno, era era la curioso. La de ¿no? le...
2: Noches de MBCN.
1: Ah, ¡Cómo, ¿quién, cómo ¿quién, pegó ese
2: temazo! ¿Quién
1: no ha ido con el coche? Que sale barra y le pone rap? Que el rap. ¿Quién no ha ido con el coche? Con eso sonando a toda hostia. Antes de irse de fiesta. El... Sí, sí, sí. sí. sí por... <ríe> Yo lo he hecho, Ay, lo reconozco. Antes de ir al Otto.
2: Antes de ir a Otto's Food. Una discoteca muy conocida aquí de Barna. De la época. ¡Buah, tío! ¡Qué sí, recuerdos, pues, tío! Es que
1: hace muchos años, ¿eh? De eso, hostia.
2: Yo, además, una cosa curiosa que me pasó es que primero me llegó el rap español. O sea, quiero decir, el americano como que algo había escuchado. ¿Recuerdo aquella aquel tema de Eminem con Dido?
1: Sí.
2: La de Stan, me parece que es. Creo que sí. Por mm -hmm. aquella época, ¿sabes? Y era como, va, esto es americano, esto no me interesa. Y entonces luego, cuando ya empecé a indagar todo más sobre la cultura del hip hop y tal, claro, dije, coño, digo, si el inicio está allí, ¿sabes? Pues me voy a, voy a mirar el inicio de allí. Entonces ya empecé a escuchar también grupos de allí, ¿no? Más, eh, pues eso, más a Nas, a Jay-Z, a, no sé, un montón de peñas, ¿sabes? Pero Max, por ejemplo, también me dio muy fuerte con Max una época, mm -hmm. Eh, y nada, y todo el ruido ese. Mm -hmm. Pero que, que fue curioso. O sea, me pareció también curioso, ¿sabes? El, el empezar con español porque era lo que tenía, lo que me llegó cerca, y luego decir, sí. ostras, voy a investigar el origen. Sí, Lol.
1: Está bueno.
0: eh, Y por mi parte, yo empecé a escuchar rap. A ver, la primera canción de rap que escuché fue por allá en 2007. Yo, siendo un culicagado, de 7 años eh, en la unidad donde yo vivía llegan y pues como todos veíamos Dragon Ball y todo nos encantaba, jugábamos muchísimo eh, bueno, más adelante cuando tuvimos la Wii, jugamos al Bocai Tenkaichi 3 toneladas y pues claro, llegan unos, eh, llegó alguien no recuerdo quién, y dijo ¿ya escucharon el Dragon Ball rap? Y nosotros como que ¡Boo! Y pues, hizo un Goku, Goten, Krillin, Pan, Chancha, Chao, Chao, Si, ten, shi, Parece. Esa canción yo me la ponía en bucle. <risa> Todos los días la escuchaba. Escribí la letra eh, varias veces. No, yo estaba obsesionado con esa canción, pero lo dejé ahí. Porque seguía escuchando Michael Jackson, Bon Jovi, Survivor... Eh, Green Day, Toneladas, y eh, pues era muy de, de ese estilo, apenas escuchaba canciones más, yo creo que la única canción así urbana que escuché en ese tiempo es una canción de Alexis y Fido que se llama Soy Igual Que Tú, no sé si ustedes la conocieron. No, no, no la no conocí. No bueno, eh, aquí se escuchó Toneladas y bueno, yo también la terminé escuchando. Pero estaba ahí, muy en, en este pop y rock y ya. Uh -huh. Y esta única canción de rap, el Dragon Ball Rap de No Es Cuestión de Adres. Sí. Eh, y no fue hasta 2011 finales que un primo se, se va conmigo y con mi familia a una finca eh, que nosotros pasábamos todos los fines de semana ahí. Y eh, en 2012 nos pasamos a vivir a esa finca, que es donde ahora mismo estoy viviendo.
2: Ajá. Y
0: eh, llega y me dice, eh, mi primo, men, te voy a poner una canción, unas canciones de un, de un tipo que estoy empezando a escuchar. Y me pone La Bella y la Bestia, de Porta también. Oh. Y ya después me pone eh, Entre Avenidas y Aceras y No Hay Final Feliz. Y me enganché. Ajá. Tenía esas tres canciones en bucle. Y ya terminé escuchando toda la discografía de Porta. Y me obsesioné. Me obsesioné durísimo y me olvidé es de fuerte, lo que escuchaba
1: antes.
2: Es, es, es curioso, ¿vale? Porque ahora que explicas lo de la canción de Dragon Ball Rap, ¿vale? Yo me pasó una cosa a mí. Eh, yo iba en Barcelona, pero yo. Tengo unos amigos que son de Reus Tarragona, que es otra región, ¿vale? A unas dos horas de Barcelona, en tren. Uh -huh. Y allí ellos también les molaba mucho el rap. Y ahí había también bastante movida del rap. De hecho, mensualmente se hacían jams y eventos, ¿vale? Y yo escuché la canción de Dragon Ball Rap de Porta con ellos, ¿Has escuchado a este tío? Es de Barna, ¿no lo conoces? No sé qué, como, como yo era el de Barcelona, era como que tenía que conocerlo, porque era un tío de Barcelona. Ya o sea, digo, a ver, eh, ¿sabéis lo grande que es Barcelona, gente? Eh, ¿es imposible. Y yo no sabía ni qué era Porta, ni quién era. O sea, yo seguía escuchando a Violadores, a Nach, al Tote, toda esta gente, y no sabía realmente quién era Porta.
0: Pero claro, es que eso es de su primera
2: maqueta, entonces apenas... Claro, claro, era, era muy curioso. Sí, sí.
0: Y bueno, eh, ya después, yo escuchando la discografía de Porta, porque cuando descubro a un artista, me gusta ir escuchándolo por discos. Uh -huh. Y pues eh, me pongo a escuchar unas cuestiones y yo, como que, ¡Lol! Yo había escuchado a este tipo hace años. ¡Guau! ¡Wow! <risa> y no, listo. Yo casi que solo lo escuchaba a él y por sus colaboraciones, empecé a escuchar a otros dos artistas, que fueron uh -huh. Zeta y uh -huh. Santa RM. Sí. Eso eh, ya 2013, más o menos. Y yo pegado escuchando a esos tres y poco a poco iba expandiéndome. Empecé a escuchar a Shinoflow, eh, a Holy Night y a Eddie MV. Ajá. Eh, a Curricé, Santa Flow, y así. Hasta que en 2014 pude ir a ver a Portachus, Eddie y Soma y Simao mm. en Bogotá. Te bueno. recuerdo que el concierto fue un miércoles o un jueves por la noche y mis padres me hicieron ir al colegio hasta el mediodía y después me recogieron y fuimos al aeropuerto. Yo empaqué mal los, los auriculares que sacó el porta y se me rompieron en ese viaje. Uh,
1: esos esos que eran rojos, ¿no? Ajá, los no Energy System DJ 700. Me acuerdo muy bien
0: del modelo. Yo aún tengo un sticker de que me trajo eso eh, en la caja. Mm -hmm. Aún lo tengo pegado en mi computador, que dice I Love Music. <risa> eh, y bueno, ya en 2015 fui a ver a, a Santa RM en directo, que fue con mm -hmm. Isusco y con Loren. O bueno, vino a Medellín con Isusco sea, y con Loren. Loren tío. Eh, por un evento llamado Honor a mi lenguaje. Eso empezaba como a las 3 de la tarde y... Eh, yo estaba allá con mi padre y con mi hermana. Mi padre porque me tenía que acompañar y mi hermana porque la entrada estaba regalada. Claro. Eh, pues prácticamente valía 20 mil pesos. Que pues eso no son 10 euros. Ajá. Y pues estábamos allá desde las 10 de la mañana. Ostras. Primeros en la fila. Eh, y así. Eh, que también ese evento fue el 27 de abril de 2015. Pasado mañana se cumplen seis años desde
2: ese, desde ese día. ¡Qué memoria, tío! Tienes para las fechas, de verdad. Claro, no es, es que ahorita es que... revisé mi Instagram en la publicación. Vale, vale. Yo intento Porque ubicar creo. ciertas cosas en mi mente en los años y me es imposible. Sí,
1: a mí me es imposible. Yo recuerdo mi primer concierto al que fui, en plan... ¿Mm? Primer concierto al que fui oficio. O sea, grande, ¿no? Porque había... Hubo una época en la que había muchas jams como Exacto. has
2: dicho tú y antes es que la época de las jams tengo unos recuerdos yo creo no, ¿eh?
1: era
2: increíble tío eso pero además es que no solo era el rap era toda la cultura hip hop unida tío
1: sí era, era había uno antes siempre hacían cosas de graffiti también sí. había, hacían bailes de break Exacto. estaba todo muy sí es, muy unido era como sí, la no, unidad no. del
2: hip hop sí. de la
0: cultura eh, era entonces, es? No hip hop no los cuatro elementos ahí unidos exacto, sí, sí,
1: sí, sí. sí, sí totalmente ¿eh?
2: yo Una recuerdo pequeña. lo de las jams, de que iba iba no iba jams en Barcelona iba a las de Reus o Tarragona porque iba con sí. estos amigos entonces normalmente era en un lugar que cedía el ayuntamiento porque no, no lo utilizaban para nada a lo mejor y por la tarde había competición de breakdance sí que se presentaban los equipos locales de Berreus, Tarragona, Vilaseca, de los pueblos de alrededor, sí. que no ganaban nada. O sea, a lo mejor ganaban eh, que por la noche, cuando hubiera el concierto, les invitaban a dos consumiciones. Luego, Pero el reconocimiento ponían, de... no, Claro, ganamos. a la vez ponían unos murales para que los grafiteros pudieran pintar. A la vez wow. había un DJ ahí poniendo la música para todo el mundo algún MC haciendo de speaker y animando un poco el cachondeo y por la noche había un concierto y te venía gente, pues como por ejemplo yo, de los primeros que vi yo, y creo que fue el primero fue el Tote cuando el Tote iba con Shota con Tu Madre es una foca <risa> o sea y yo no sabía quién era el Tote o sea, era una época muy, muy así era, no, no sé y lo flipé y lo gocé ya, ya. O el payo malo, también recuerdo yo. Ya, vez, el yo payo, lo conozco, payo malo, tío.
1: Era, era bueno, un, un chaval que sacó disco, eh, ¿Sí? que hacía un rap un poco aflamencado.
2: Sí, exacto.
1: Era, pero estaba guay, la verdad. Estaba chulo. Era una mezcla que, que molaba. Había muchas canciones que estaban muy guay, la verdad. Sí, sí. Genial. Pues yo, de la época hasta de los conciertos digo, me acuerdo empezar... Eh, con mi grupo, con bueno, los que yo me movía, íbamos cada fin de semana a alguna llama. que eran todo de grupos eh, pues underground, ¿no? o sea, maqueteros, que nadie sí, conocía sí, sí. y todo eso. Y yo ahí empecé a hacer mis, mis pequeños contactos, que en aquel entonces no me servían de nada, pero luego, <risa> a, año más tarde, cuando ya me metí en, en la industria de gados, muchos de ellos acabaron siendo personas que que han hecho ya un poquito de ruido eh, con, su, con su música, de clientes del estudio. Eh, ahí se forjaron, sin yo darme cuenta, sin saber lo que vendría más tarde, algunas alianzas que al, al cabo de los años me han sido muy, muy útiles y me han aportado muchas cosas buenas, la verdad. Y Genial. luego empezaron los conciertos de, de algunos grupos más grandes, que eso ya no lo he vuelto a ver, a no ser que sean eh, festivales muy grandes ahora, pero antes en una sala pequeña, bueno, pequeña, no de festival, ¿sabes?
2: Ya, ya. En la sala Poro, si eres de Barcelona,
1: sí, la sala Poro claro. es una sala eh, que es mítica, que creo que por el COVID la han cerrado, que no ha superado
2: esto. Creo que sí, creo que estaba que la estaban pensando de cerrar o la han cerrado, sí.
1: Sí, creo que está cerrada, uh. pero ha sido mítica, todo el mundo ha pasado por ahí, el o sea, el no solo por la foto, sí. es que es la, una de las míticas de Barcelona. Pues allí, en un concepto de una tarde te venía, pues eso, el Tote, el shota el Juan Irata, el Zatu Te venían todos, tío, todos. Y tú pagabas sí. 12 euros. Me acuerdo que era 10 euros no, 10 no, no. en taquilla, tío. Sí.
2: Y disfrutabas sí, sí. de todo
1: el mundo y algún telonero que era desconocido, pero bueno, que lo ponían ahí para calentar un poco el ambiente, tío. Y eso lo malo es que con los años se fue perdiendo. Y esto ya no... Casi no lo ves, a no ser que lo que digo. Exacto. ¿Algún a no festival de Rock o
2: claro. así? O como se hacía en Barcelona el Hipnotic Festival. El Hipnotic también que pegó bastante. Sí, sí, sí. mítico yo, festival bueno. que también cerraron porque dejaron de. Los, las últimas ediciones se ve que iban muy mal. Sí. Tuvieron que dejarlo de hacer. De hecho, hemos ido tú y yo al Hipnotic más de un bueno, año. Sí, sí,
1: el Hipnotic era, era como una cita obligada. Era
2: como obligada si eres de Barcelona. Sí, era, era un poquito. Hipnotic, vamos. Pero sí. es que, claro, venía gente de muy alto nivel.
1: Sí, allí, pues. Eso, Ver a África
2: Bambata pinchando, eh, mm. eso, eso. Eso es historia, tío, del rap, sí, sí, la sí, cultura sí. hip hop. O el, el DJ, DJ Kubert, me parece, fue un año también Kuber, que vino. Sí, 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 vino. Un DJ reconocidísimo. De
1: hecho, bueno, es el que empezó con el Scratch, así. Sí, muy sí, diferente, sí. Y o sea, bueno, muy innovador y todo.
2: Ahora, ahora me he acordado del, del que fuimos a Madrid, tío.
1: Ah, ¿cómo se llamaba? Cultu cultura el Urbana. Cultura Urbana de cultura Madrid, urbana tío. era aún más grande que el hipnotic, sí. Era un festival pues, que venía todo sí. el mundo, que pegaba Era en, un, en un pabellón de básquet. Mm. Eh, yo recuerdo, era? bueno, recuerdo varios, pero uno de los que sí. más recuerdo era... Sí, era un pabellón de básquet, pero tenía diferentes salas también. O sea, sí, decir, porque había más, más pequeñas. Luego también había un, una parte abierta, en, sin techo, sí, ni nada, sí. zona, zona abierta.
2: Habían como conciertos más pequeñitos y los conciertos más grandes.
1: Sí, era o sea, como una feria de, de videojuegos ahora. Tenías la, eh, como dos escenarios grandes, igual uh -huh. tres pequeños, con sonando todo conciertos a la vez y tú tenés que escoger a qué artista querías ir a ver sabes claro. puedes estar en los dos conciertos a la vez no podías, no, no y luego alguna, pues eso en la otra punta del, re, del recinto eh, exhibición de break o exhibición de grafismo Exacto. lo que sea y tenés que ir o escogiendo donde la, todo la, las
2: famosas Red Bull Batalla de los Gallos que se solían hacer en eventos así Se
1: sí, hacían sí, la semifinales la ver... o no, finales
2: claro sí sí
1: hola magalvo no, un no, recuerdo hola eh, igual Desvío un poco la conversación, un poquito. volviendo también bueno, atrás. Me acaba de venir un flash ahora mismo. La primera batalla de gallos de Red Bull, que sí. se hizo en España, eh, se hizo en la sala Salamandra de Hospitalet, una sala muy pequeñita. Sí, la
2: conozco. La 1, la, eh, la
1: pequeña. Ahora, ahora sí, sí, sí la 1, la 1. No sé si sigue funcionando, pero pues ahí hicieron la primera batalla de, de, de gallos de España, de Red Bull. Eh, sí. Fueron muchos... Bueno, Gente que, que más tarde han sido amigos, pero en aquel entonces yo no conocía a Dios. Y me acuerdo que fui, estaba, de hecho estaba en, el primer, en primera fila. Sí. Y ahí conocí a una persona, a Porta, que Porta no había sacado su primera maqueta todavía. Faltaba una semana para que saliese, al, una semana o, o tres días o así, para que, para que la sacase al público, la primera de todas, de subirla a Chache a Internet y tal. Y justamente yo tengo una amiga que lo conocía pero él no era famoso, no lo conocía a nadie, era un, un chaval normal. Chico, lo conocía normal. y me lo presentó porque me mandó un par de canciones de eso, de antes de las maquetas, o sea, imagínate, yo creo que eso lo ha escuchado muy poca gente. claro Y me moló mucho y me lo presentó ahí antes de que pegara, tío. Qué
2: y bueno, tío, ¿Sabes? Y ¿qué me recordó?
0: Eso eh, me recordó a algo que, que pocos conocemos. Y es que, por ejemplo, eh, antes de hablar de este artista, bueno, antes de hablar de Sarko, Uh -huh. yo eh, a finales de 2012 que estaba en un nuevo colegio ese año empecé en un nuevo colegio no, en 2013 a principios eh, un compañero me dijo que si eh, yo había escuchado el GTA V Rap uh -huh. que había salido uh -huh. a finales del año pasado y que estaba muy bacano y yo, parece pero es que no me interesa porque no me gusta el GTA V <risa> <risa> espere, espere, espere pero ya después eh, me lo terminé comprando y terminé viciando mucho. Pero eso como en 2015. Pero eh, ya como al año siguiente, eh, a, más o menos por estas fechas, eh, Sarkor sa eh, sacó la canción de Luffy versus Naruto. Que pues eh, tengo aquí en la segunda pantalla el canal de Sarkor Y es que claro, yo estaba bien, yo estaba pegado viendo One Piece, que yo empecé en 2013. <risa> finales, entonces me demoré un año poniéndome al día con One Piece, me apareció Dele, no, yo encarretado ¿qué es esto tan impresionante? me encantó, y me puse a escuchar a Sarkur el Killzone, Shadowfall, Halo 4 las batallas eh, Shadow of the Colossus The Last of Us en la canción de Tidus y Yuna aún me encanta y yo escuché la canción de GTA V y yo como que, ay, esto fue lo que el negro me recomendó ¡Wow! fue genial y pues ya poco después acá Play Love que fue el especial 800K y todo y fue muy bonito bueno a lo que iba es que eh, después me puse a investigar un poco de, de lo que fue Sarkor pues eso eh, con después me refiero a hace dos años sí. y me di cuenta de que Sarkor antes de ser Sarkor tenía otro nombre y él estaba en un le, eh, tenía su grupito con Peter G que por Sarcore empecé a escuchar a Crono, Peter G y Ciclo uh -huh. y y es que yo no sabía que ellos antes estuvieron en Más Sabor Estudios en el estudio de Santa Flow uh -huh. bajo el nombre de Tinta Culta wow y pues los nombres que ellos tenían, no me acuerdo pero sí recuerdo Tinta Culta y eh, pues es se nota mucho la evolución que han tenido y esos tiempos de antes de ser Sarkor y antes de ser Peter, que me pareció me pareció bonito.
1: Claro, ¿no? todos los grupos tienen, bueno, claro. todos los artistas en un principio, ¿no? Y es que es, como... es gracioso ¿no?
2: bueno, llegar a descubrirlo. Eso es Ajá. como, no sé si tú, creo que habías llegado a escuchar, ¿era La gota que colma? Me parece se llamaban que era sí, Nervioso, Nach y alguien más.
1: Mira, a mí eso me suena de algún... de
2: me parece que Zatu, que se juntaron... Que todos, cuando...
1: todos eh, rapeaban con la voz muy... Ah, blah, sí, blah, me, muy ser,
2: me coloco ante el micrófono. Sí. <risa> <risa> si, sí. si eran muy así. Yo no,
1: consumí, no consumía el grupo, digamos... Pero yo me acuerdo que en aquel entonces, cuando yo empecé, estaba de moda un, un recopilatorio que vendían en las tiendas eh, que se llamaba Estilo Hip Hop. Cada sí. año se de uno nuevo. Te verían tres CDs. Eh, uno uh -huh. enfocado a Hip Hop más callejero, por decirlo de alguna manera. Otro venía más enfocado a R&B. R&B, pero, sí. muy, muy pero muy tocando rap, no R&B puro, puro, ¿sabes? Era como yeah. todo muy, muy así.
2: Y yo me los compré.
1: Tengo, de hecho, tengo que tener las copias por algún lado. Tengo, tres años, creo que me pillé. Y ahí descubría muchos grupos nuevos.
2: Uh -huh. Y ahí estaban las uh -huh. canciones suyas. Luego, igual también había un recopilatorio que era lo de español uh, eh, rap español con ñ, ¿no? O algo así. S S
1: o algo sí. así, o rap con, con ñ, o algo, algo así. O hip hop ah, en sí, español. Sí, había uno que era hip hop en español. Que en la portada era blanca y con las letras negras. Sí, como
2: como si fuera un graffiti sí. en negro y como chorretones y demás. Sí,
1: y luego el de Uf. Hip Hop en Español, con ello o algo así, sí, había, había fue pues, después, pues, pero yo sí no lo compré porque no, no le he prestado atención, porque me pareció ya, ya habían los dos tochos. Claro. ¿eh? Ya, yo, el de Hip Hop, eh, este de Hip Hop y, el, y este, ¿no?
2: A mí ya me pasó que ya en aquella época más o menos ya tenía como grupos a los que seguía, ¿sabes? Mm -hmm que ya no eran una cinta de cassette, sino ya eran, pues pues eso, los que ahora son grandes realmente. Eh, que si Natch, que si SFDK, Violadores, El Tote, eh, Shota, eh, todos estos que más o menos lo que tú estabas explicando antes, Miguel, vale me ha recordado a mí uh -huh. a eso, a ver la evolución de grupos que yo había llegado a escuchar un cassette que me pasaron con varios dentro, ¿sabes? Uh -huh. Y luego verlos al pasar los años que aún siguen en la industria y que ahora son los grandes de la industria del rap. Wow. O sea, el año pasado cumplió 25 años como formación eh, SFDK. Uf, ¿Sabes? Es que es, es inmenso esto. <risa> es, no puede ser, tío.
1: Sí, sí, y no y, sé, eh,
2: es guay, es, es muy y curioso. Que,
0: y mira que a finales de este año serán 10 años desde que empecé a escuchar rap. Claro. Apenas. Que también ya, ya está cerca de ser media vida mía escuchando rap. <ríe> pero,
2: pero claro, bueno, a y comparación lo que te de queda, los
0: 25 años de SFDK es como
2: guau. Claro. Y, y, y lo que te queda, lo que te queda de
0: Sí, Lo rápido. que me queda. Porque también <ríe> con lo que estábamos comentando antes, eh, tinta culta antes de Sarko, y yo Sass antes de Kato porque uh -huh. yo antes era Sass. Sí,
1: sí, de hecho, a mí aún me cuesta, yo conocí como Sass, ya aún me cuesta Ajá. cambiar a, a Cato. La verdad, no, tú me conociste como
0: que... Miguel, ya después llegué como bueno, Sass.
1: Después como Sass. Sí.
0: Porque también yo recuerdo que me hice la cuenta de, de Sass en Twitch, y pues cerré el Twitch personal que yo tenía. Y ya después uh -huh. cuando fui a recuperar la cuenta de Twitch, no sabía, no pude recuperarla nunca. Entonces está ahí en el olvido, pero como ya hago directos, ya no importa. Pero, eh, claro, en tus directos, yo estaba ahí siempre como SAS. Estuve sí, sí. muy poco tiempo uh -huh. como Miguel, pasé a ser SAS y ahora soy Cato, que espero quedarme con este nombre de manera definitiva, por favor, y muchas gracias y eh, pues ahí está
2: a mí con esto de los motes me pasa que yo por ejemplo a Krobe, ¿vale? lo conocí como Adri sí. yo, yo primero conocí a Adri, luego conocí su trabajo, para que nos entendamos entonces para mí siempre, de hecho en el móvil lo tengo como Adri Lol. ¿sabes? no sé, son de estas cosas que son
1: ¿Claro? curiosas Gracias sí. que tú y yo hemos sido muy, o sea, después de esto hemos hecho una relación de amistad, que hemos estado de fiesta, sí. de de, sí, sí. en de, de, de bueno, fin, Halloween,
2: de todo, de todo, o sea, de todo. Años, ha habido muchos muchos mucho, ha, ha, dicho, ha habido chop, 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 se me la traba. <risa> ha habido muchos buenos momentos de eso, de tanto cosas de rap como fuera del rap, ¿eh? de sí. fiestas y cachondeos y
1: y yo sí, creo
2: sí. que yo, mira, el, el, una de las veces que flipé, Krobe, que no sé si te lo he contado a ti, así en plan a nivel. En la tarde que estuvimos en Lebuque. Yo estuve una tarde en Lebuque, que estabais grabando una cosa de, de Eddie.
1: Uh -huh.
2: Y el hecho de estar en Lebuque fue como wow. Aquí ha estado Nach, aquí ha estado uh -huh. esta Z, aquí ha estado Soma. Yo era una época que estaba muy, muy top, ¿sabes? Ajá. Uh -huh. Y no era tampoco tan lejos de Ars Magna, me parece. El doble disco, aquel de Ars Magna Miradas sí, sí. y alguno más de Z Poo por aquella época. No sé, a lo mejor había pasado un año, ¿sabes? Era como todo muy reciente para mí, muy, oh no sé qué tal. Y era, wow, este el de buque, ¿sabes? Estoy, estoy aquí, ¿no? Estoy aquí, ¿sabes? Como mola. Y verlo, sobre todo a mí el verlo. A mí todas esas cosas me generan muchísima curiosidad y el ver el trabajo que hay. Tú lo puedes ver en un documental o puedes verlo tal, pero luego verlo en la realidad, lo que se tarda en mm. grabar un tema, el trabajo que hay, dices,
1: wow, tío. Claro, sea, no es lo mismo sí. vivirlo, estar ahí todas las horas.
2: Claro.
0: Y también, el, si el, el, yo... Si yo trabajo en grabar mis canciones, hacerlas instrumentales con un amigo y producir toda la canción yo, y eso wow. es algo mucho más casual... Ahora llevarlo a nivel profesional, wow, claro. eso debe ser un boleo impresionante.
1: Sí, sí. Esto, esto, claro, esto me hace pensar en claro, eso. me está contando, está contando contando Uri que vino a ver el estudio. Pero imagínate que yo, claro, estos recuerdos en realidad los tengo como muy apartados. Pero imagínate yo que era el que estaba tocando las cosas. O sea, para mí, el buque era, era Dios. Vale, yo escuchaba, es que, ¿no? yo fui muy es que fan. Claro,
2: el, el nombre de Lebuque fue muy grande. Sí. Y lo ha sido eso, muy grande. Y claro. ¿eh? sí, sí. Soma es, es muy tésimo. Y Soma es muy grande también, sí. hay que Uf. decirlo.
1: Yo, yo estaba muy enganchado a, a escuchar a Zetapur con su, su primer álbum. Eh, de hecho, era como mi artista favorito, tío. Yo me acuerdo un verano entero escuchando... En bucle, oro, ¿no? el disco entero, sí, correcto. <risa> y también me escuchaba la maqueta de Suco, que era el apretador de sucorista que era un chico del Prado, claro. que era de donde yo vivía y me molaba muchísimo. Uh -huh. Y me escuchaba años dos. Y claro, imagínate, ¿no? yo empezar eh, en el mundo del, del audio, para mí era como el camino a seguir, ¿no? Le Buque, en plan, hostia, no, ojalá algún día mi estudio sea similar, ¿no? <risa> la mitad de lo que puede ser Le Buque, ¿no? Claro. De hecho, mira, os voy a contar una, historia, una, una anécdota que siempre recuerdo. Esto sí que uh -huh. lo tengo ahí muy grabado. Que cuando yo empecé a ir a estudiar sonido, yo fui a una escuela así un año, eh, de camino al bus que yo tenía que coger para ir a la escuela, había una pegatina en una parada de stop, creo que era de stop o de ceda al paso, una de, de, de tráfico, una pegatina de lebuque. Claro, como ellos, que la estaban mucho por el Prat, ¿no? por eso tenían amigos allí y tal. Uh -huh. Y había una pegatina que habían pegado ellos mismos, ¿sabes? Y yo me acuerdo que todos los días yo pasaba por ahí mirando la pegatina y diciendo le buque espérate que vengo <ríe> espérate que ¿Vale? ahí llegaré yo
2: ahí llegaré ya, yo,
1: ahí, ¿no? ahí, yo ahí, tengo es que conseguir algo similar no tengo que ser como vosotros no pues en aquel entonces claro imagínate y claro un montón bien un par de años más wow. tarde o un año más tarde un montón de estúpido eh, pequeño sin contactos sin nada ya año siguiente de montarlo empieza a currar en el buque. Imagínate lo que fue para mí entrar en el buque, porque al claro. principio, el primer día yo fui como, como Uri. Eh, fue un, de hecho, un cliente, un cliente mío, un chico que además vino, que creo que era su primera canción grabada, o sea, no seguía el tempo, no, o sea, bueno, un desmadre, eh, vino <risa> al estudio y me dijo, oye, eh, voy a hacer una canción en Lebuque buque porque quiero conocer a, a la gente de ahí, ¿no? Zapu, Soma. ¿no? ¿Te quieres venir a acompañarme? Y fue como, que si te voy a acompañar al buque, vámonos ya. ¿Cuándo hay que ir? Y se pregunta, ¿qué ¿Sabes? Claro. Y me acuerdo que yo fui y ahí solo me conocía porque me veía todos los conciertos de Tapu. O sea, de verme de público, al final me conocía y me puse a hablar con él. Y bueno, ahí ya no voy a alargar esto mucho, pero me ofreció la opción de entrar ahí de prácticas. Plan, pero pero la cosa es eso que no sé si lo he contado una vez pero él a mí me dijo mira tengo a otro chico de prácticas que lleva ya un par de un par de no sé si eran meses no me acuerdo un tiempo vale y yo pensé guau este tío ya, ya, ya sabe me, me saca mucha ventaja no me dijo yo tengo a, a, al tío aquí de prácticas que ya está enfocado y, y el estudio se, él se encargará del estudio pero por si te suena por si suenan la, las campanas quieres venir tú a hacer algunas prácticas, vemos cómo funcionas y tal, pero no te emociones porque ya te digo que hay otro tío que ya lleva un tiempo y, claro. y él es el que está colocado en esta silla, ¿sabes? Y yo dije, bueno, claro, claro, yo voy, a, aunque esté dos días, pues aprendo lo, que, lo máximo que pueda y luego ya, pues, si me si no cuajo, pues, mmm, no me pueden quitar lo bailado, ¿sabes? Uh -huh. y, y fui, estuvimos de práctica los dos y, bueno, al poco, al final, por H o por B, me quedé yo, seguí comprando me lo pusieron súper duro, tío, súper duro. O sea, muchas veces me acuerdo que a ZPU, ZPU era el que grababa, ¿vale? Y Soma, el que se encargaba de mezclar y masterizar. Me acuerdo algunas veces decirle a ZPU, tío, es que yo no puedo el nivel que me estás pidiendo. Y me decía, pues, entonces te tienes que ir aquí. Este no es tu sitio. Y dije, no, 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 no. Y yo no, no "Mira, ir de coña. Se Y al final llegó un día que le dijeron, tío, bienvenido. Me acuerdo a Soma de decir, bienvenido a la familia de Buque. Y ese fue el primer día Uf. que grababa Porta. O sea, Porta iba a venir a grabar su segundo LP Ajá. de discográfica. El primero fue en Boca de Tantos y el segundo... Trastorno bipolar. Trastorno bipolar. Pues venía el primer día de grabación. Yo fui antes de, 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 de que llegara Porta al estudio, yo iba a estar de prácticas aún todavía, ¿no? Y claro, yo llego pues media horita antes para estar ahí con Zeta Pue, preparar el equipo, para que cuando viniera a Porta, pues, eh, que estuviera, estuviera listo. listo. Y coge, y bueno, pues eso, me, me sienta a y me dice, ta, 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 bienvenido. Este es tu primer día de curro. Y andar a entrar a por, eh, Porta, por la puerta, toma, encárgate tú. Y fue como... ¡Dios! ¡Ay, mi <risa> O sea, qué estaba tocando que mi cargas? O sea, había sido disco de oro. O sea... Pff, digo, ¿dónde wow. estoy, tío? Pues imagínate lo que fue para mí, tío. O sea... Lipa, tío. Y lo que digo, ¿no? Que mi camino a seguir y encima se tapó el artista que yo escuchaba siempre. Y lo tuve meses y meses al lado, viéndolo todos los días, con una una relación amista, enseñándome un montón. Guapa, wow, a mí fue una época súper bonita, tío. Súper Yo...
2: Creo, yeah. Si me permites una cosilla también un poquito como fanboy, pero que bueno, que yo, yo intentaba que no se no se viera, ¿vale? Las primeras veces que nos conocíamos tú y yo, pero no mucho, que no había la confianza que puede haber ahora, okay. que íbamos a un evento, íbamos a un concierto, y te veía saludar a Soma, a Zetapú, como si fuerais, ¿qué pasa, brother? No sé qué, no sé cuántos, es que saludaban a Dani también, a Street. Mm
0: -hmm.
2: Yo flipaba y decía, wow, tío, pero con quién estoy? Me asco, me un y yo iba pagando el concierto o por ejemplo una cosa que siempre se me quedará grabada tío, después de un concierto de Natch en la sala Apolo salimos y luego ya afuera nos íbamos a ir no sé qué nos despedimos de ti y viene Natch andando por la calle tranquilo y te dice brother no sé qué tal que cual no sé, te habla tal y dice va que nos vamos a cenar ¿te, te vienes no sí sí me voy a cenar y yo diciendo wow yo también quiero ir por dentro, ¿sabes? Diciendo, <risa> claro. me voy a, a cenar con Natch, con Poo, con Soma, yo quiero. Y Yo flipaba y decía, hostia, tío, pero ¿con quién estoy, sabes? Dios, joder, qué grande.
1: Sí, sí, y quiero es. decir,
2: no era, no era tampoco yo un niño, pero claro, sí que a nivel de las personas que yo escuchaba y que más me influenciaban de rap, pues estaban allí. Era, era claro. ese reflejo, ¿sabes? Y era un poquito claro. como, wow, cómo mola, tío. Sí, es que. Es el... gato, gato,
1: eh, cuenta, cuenta.
0: Eh, por mi parte. Por ejemplo, eh, cuando vi a Porta, a Eddie y a Chus en, en el escenario, yo estaba en la zona VIP, yo estaba bastante cerca del escenario. Y yo uh -huh. pues estaba, a mí casi me da un gataque esa noche, lo más impresionante, ya para el, con, para el evento de honor a mi lenguaje, que el, el artista que organizó el evento fue Msicano, o un rapper de Medellín. Y claro, como yo fui el primero en la fila, estaba varias horas antes y todo, mi padre habló con Cano y eh, me permitió ir al backstage para hablar con Santa un momentico. Mm -hmm. Pero Hostia. es que fue un, algo muy bonito para mí, pero sé que fue un error porque no me supe controlar y yo y a Santa, yo estaba como, Santa, 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 Santa. Santa. <risa> eh, no, no grité, pero sí me quedé muy, muy en eso, sin creérmela. Porque claro, <risa> Eh, después de Porta, Santa era mi rapper favorito. Y a día de hoy, Santa viene siendo mi artista favorito, bueno, mi rapper favorito, sobre todos. Me gusta muchísimo. Y claro, pues sé que ahí metí la pata. Pero, ya para los años siguientes, cuando fui a ver a Z, por ejemplo, era primera vez que iba a esa sala. ¿Cierto? Y entonces, eh, yo llego y tiene pinta de que oh, puede haber un concierto acá, voy y pregunto a una de las personas que estaba ahí en la entrada, que claro, yo fui con la camiseta de su disco Espejo, porque me compré el disco. Y uh -huh. eh, yo preguntando, eh, ¿aquí será el concierto de, de Zeta uh, Cuando no pasaron 20 segundos y Zeta me pone la mano en la espalda. Me volteo, lo veo, y yo como que, Z, ¿cómo están? Los saludos <risa> animado, Los saludos animado. Le doy la mano, lo abrazo todo, pero tranquilo. O bueno, uh -huh. animado, pero no desesperado. ¿Cierto? Uh -huh. eh, y es que yo ya había escuchado eh, a Aaron también. Su disco Llámalo Magia, uh -huh. que me gusta bastante. Uh -huh. Pero claro, eh, yo vi que Aaron eh, sacó ese disco años antes. Esto fue 2018, septiembre de 2018, 30, si no estoy mal. Y claro, Aarón había sacado su disco hace varios años y apenas había tenido actividad. No tenía The One ni nada, entonces apenas tenía actividad y por eso no lo, no lo seguía. Y claro, yo tenía en mi cabeza la imagen del Aarón calvo y sin barro. Y cuando ahí hablando con la gente en la entrada eh, llega, sale alguien... Eh, nos saluda, nosotros los saludamos, y yo pues salude por puro respeto. Por respeto puro y duro. Cuando yo me pregunto, ¿quién es ese marica? Y ellos, ¿qué? para Y yo, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo así? Y, pues a mí casi se me sale el corazón de, de la sorpresa. Y ya, en el meet and greet, que fue en el segundo piso de, de la sala donde estábamos, eh, me tomó la foto con sete y ya después pasó a hablar con Aarón y le dije, Aarón, yo que te conocí en Llama Magia pues yo creía que tú seguías calvo y sin barba y ahorita te saludé por puro respeto, pero no mames, eres tú <risa> y nos reímos ahí un momento y fue, fue gracias sí, bueno. <risa> y eh, ya pues se lleva bastante más mi, mi emoción con la gente que, que admiro y es que al año siguiente en junio de 2019 eh, fui al concierto de, de Sarcrono, ¿sí o qué? Mm -hmm. Y pues yo llego, ese concierto era como a las 5 de la tarde, yo llego desde la mañana y estaba, no estaba en la entrada de la, de la sala, estaba en la entrada del local, porque ese local, bueno, ese lugar es un hotel y eh, tiene su zona de bar y al fondo del bar está... Eh, la sala donde se han dado los conciertos uh -huh. que ahí mismo fue donde se presentó Z yo estaba ahí en la entrada, estaba todo desparchado, yo pues medio aburrido con mis auriculares, escuchando música y pues jugando en el celular cuando la entrada estaba a mi derecha, miro a la izquierda y ahí están el crono, entraron por la entrada del hotel y no por la del bar y yo voy para allá tranquilo, tranquilo, tenía el corazón a mí, pero tranquilo no muestres desespero, que eso sale mal. Entonces, llego, les hablo todo, nos tomamos una foto. Eh, yo feliz porque éramos tres setas, Sas, Sarkor y el Somber. Crono. Eh, ah, y cuando, cuando me presenté a Sarkor le dije, hola Sarkor, eh, mucho gusto, Miguel. Y él, yo también soy Miguel. Y yo como que, sí, <risa> nos llamamos Miguel y aunque nos vean no nos conocen solo somos la rabia que suena en sus altavoces bueno, un clásico de Sarkor y es que supe llevar las cosas también que, eh, que Sarkor estuvo hablando como con, con el guía y yo le habló un poco a crono y los acompañé hasta la entrada del hotel y yo pues hablando con crono normal, pues eh, le pregunté de tatuajes y demás, le gustó mucho mi tatuaje de la esfera del dragón y pues fue una charla súper casual, súper parchada y fue fue muy bonito. ¡Qué bueno! Uf, fue, fue muy genial.
2: Yo eso, lo que comentaba antes de Crobe, de ¿no? O sea, yo cuando veía esas cosas y tal, era como... O sea, como mola, ¿no? Pero claro, me contenía porque no iba a hacer... ¡Nah! ¿Sabes? ¡No! <risa> ¡Claro! Tenía que mantener una, una seriedad. Luego sí que, claro conforme iba pasando más el tiempo, era lo normalicé. Era normal uh -huh. ir, por ejemplo, a un showcast y ver a Krobe echando un cable de técnico de sonido, de no sé qué, a Soma, por ejemplo. pero Claro, era la época que estabas en el buque. Sí. Y luego pasar y que me firmase ese tapu y tal, y estaba Krobe allá al lado también, ¿sabes? Y era como, vale, pues guay, Y lo tranquilo. Y luego... Claro, de hecho, pues, eh, con, con Porta hemos hecho también cosas. Quiero decir, hemos hecho cosas fuera de irnos por ahí, a jugar a paintball, a hacer eh, cosas, no sé qué. Uf. Incluso hemos estado la noche que ya con Soma, no sé si fue un Halloween también o no sé qué fue, y de cachondeo. Entonces era ya como, bueno, vale, pues son gente más, una persona más, ¿sabes? Claro. Ya quité un poquito ese estigma o esa cosa de, Buah, es un rapero, es un productor, es un... no, no, es una persona más. Ya está. Sí.
1: Uh -huh. Sí, yo eso Uf. tuve que quitármelo también porque yo, yo siempre he sido y sigo siendo muy vergonzoso ¿no? a mí lo que uh -huh. me pasaba es que claro un tío o sea, a mí sacar conversación muchas veces me cuesta mucho, incluso ahora que he mejorado o sea, ahora me cuesta menos antes era, o sea, que yo decir hola, no era <ríe> mí, pero súper exagerado pero, claro, entonces cuando entré en el buque todavía era esa época en la que yo, puf, relacionarme con gente tal, me costaba mucho. Claro, pues, eh, yo me acuerdo estar en el estudio, claro, entraba gente grande y yo aún sentía esa magia, ¿no? Como, como Zate, oiga, tío, acabo de abrirle la puerta, a Anach, ¿para qué entrar al, claro. al estudio? Y ahora, ahora picar arriba le toca abrir yo la puerta y, hey, hola, ¿qué tal? ¿Sabes? O me acuerdo eh, un cumpleaños de Zetapú, que lo, le tengo mucho cariño, que nos montamos, bueno, alquilamos una, un hammer y entre todos, y estaba Nach, estaba Desplantes, por Soma, Z, todos estos, eh, y claro, de repente yo verme ahí, en un hammer de fiesta, por la noche, con Nach al lado, tal, yo era un niño, yo aún, me costó mucho en adaptarme a, no, no, pero es que claro, no puedo estar en plan, ¡hola! ¿Pero que Tengo al lado a X persona y estoy Ajá, trabajando Claro, claro. claro, claro. Entonces, al principio me costó, pero luego ya pues lo he normalizado muchísimo, o sea, ahora ya no siento nada. Y de hecho muchas veces pienso, tío, ¿cómo me haría poder activar un botón de sentir la magia esa o no? ¿Sabes? Claro, estoy en el estudio, pues apago la magia y, y profesional, y profesional todo y serio, uh -huh. como, como soy ahora, ¿no? Y poder desactivar ese botón y sentir la magia esa, porque a mí me parece muy bonito, tío, esa magia de... Sí, tío, claro, me está firmando un autógrafo... Eh, no sé, quién sea, ¿no? Que, que, yo, que yo sigo el santo o el tito de Falsa alarma que en aquel entonces a mí me gustaba mucho.
2: ya ves, Esa sí. magia,
1: tío, a mí me sale muy bien haberla perdido, o sea, que está muy guay tenerla, yo creo. Muy
2: sí, guay. yo creo que también. Es un poco como la inocencia del niño pequeño, ¿sabes? Sí,
0: sí. Algo que pues es bonito cuando está, pero eh, una vez se pierde, ya llórela. Solo quedan esos recuerdos y, uh, bueno, te lo, por eh, eh, dime,
2: dime. Sí, sí, perdona, perdona. No, iba a decir, está bien es tener esos recuerdos. Es bonito, sí, ¿sabes?
0: Y es que AZ, por ejemplo, yo ya lo había visto eh, en el concierto de Club 4. Que Uf, ese, ese concierto es ¡buah! El, la peor sala en la que he estado. Y me da vergüenza y desde aquí pido perdón. Porque el concierto de Club 4 haya sido en una sala como esa. En serio. Pido perdón. ¿Por qué? Porque se suponía que el meet and greet iba a ser antes del concierto. Yo me acuerdo cuando yo fui el primero en llegar y es que yo tenía la dirección. Es tal lugar. Perfecto. Voy allá. Parqueo. Pues que yo bajé desde la mañana del concierto. Que el meet and greet empezaba como a las 4 y el concierto a las 9. No. No. El grita a las 6 y el concierto a las 9. Terminamos entrando. No, el concierto a las 8. Terminamos entrando a las 9 y el concierto empezó a las 10. Pero yo llego, tengo la ubicación. Listo, llegué. Levanto la mirada. Tenía una virgen. Un taller eh, de carros cerrado y, a la, eh, y una entrada con una reja súper de casa. Y ahí ponía arriba, venta de radiadores ya como, marica, si ¿sí es aquí. Ahí gonorrea. Pero, bueno, me siento ahí en la... Ah, no, voy, almuerzo algo y pregunto la sala. ¿Eso es ahí en la Virgen? Y yo, parece increíble que un concierto pueda ser aquí. Bueno, me siento ahí a esperar y como yo estaba ahí con la camiseta... Ah, no, con... No, no tenía la camiseta de Club 4 aún porque nos la dieron después, pero como yo estaba ahí, llegó alguien, me preguntó que si era ahí... No sé, eh, se sentó al lado y dele, dele y al final, gracias a mí, se encontró fácilmente el lugar pues llegaron los cuatro, llegó club 4 y en, en dos taxis, y medio mundo se salió de la fila a saludar todo, y yo mirando desde la puerta eh, desde la entrada, y yo como, ni cagando me mueven de aquí, yo llegué primero, yo soy el primero en entrar <ríe> conseguí estar de primero en la fila, al igual que con Zete y Sarcrono pero, es que Miren esto, no pudieron empezar el concierto hasta que no arreglaron la gotera que había encima de, de, de la máquina del DJ. ¿En de, 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 de. Una, una gotera. Imagínate tú que vas a, eh, vas a estar de DJ en un concierto y se demoran, porque hay una gotera donde tú vas a estar.
1: ¿Ah? ¿Ah? A ver, me he visto varias, ¿eh? Me he visto varias de, 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 del estilo. Y, y, ¿Y es ¡buah! Que, no te lo crees? el estilo en ese momento. Ostras, Yo
0: estaba tío, en primera fila. Bueno. Yo estaba en primera fila y un parcero que ya conocía antes estaba al lado y le pregunta a uno de los del local Hey parce, ¿qué pasa con esto? Que Pues eh, ya vamos aquí 40 minutos esperando desde que entró ya la última persona. Y el, el tipo llega y dice... Ah, pero ya pagaron la entrada, ¿cierto? Bueno, y siguió. Pues eso nos dio mucha rabia. Mucha rabia. Y empezamos todos a gritar, ¡hijueputa! Eh, refiriéndonos a los de la sala. No a Club 4, obviamente. Ya lo disfrutamos como niños. Y estaban saliendo para mi casa a la una de la mañana. Una y media, casi. Pero, uf, fue una experiencia muy bonita el concierto. Pero la experiencia previa, una gonorrea. Y quería preguntarles, ¿cuál ha sido eh, la sala más caótica eh, en la que han estado para eh, como público o ya creo que tú como, como parte del show?
2: Buah,
1: wow, buena pregunta, en realidad.
2: Es complicado, ¿eh? Yo, mira, tengo una sala a la que tengo amor y odio, ¿vale? Por ambos casos. Porque era una sala a la que íbamos casi siempre con los colegas de ahí de Reus, que era en el puerto de Tarragona. Era una sala súper pequeña, ¿vale? Ah. O sea, es una sala donde he visto a SFDK, he visto a VKR, un montón de gente, a Cenit, ¿vale? Montones. Por aquella época, en vez de ir a los conciertos en Barna, como no tenía amigos en Barna que les molaba el rap, me iba allí, me iba a Reus o Tarragona. Uh -huh. Entonces era una sala súper pequeña que se petaba, que a veces huh. incluso tenías que ver el concierto desde la puerta, casi, ¿sabes? Huh. Y no podías ni acercarte a la barra a pedirte nada. Y muchas veces en aquella época la entrada venía con una consumición. Que yo, sí, yo eso no lo recuerdo. Tiempo. Entonces, sí. claro, yo decía, yo quiero mi cerveza. <risa> ¿Sabes? Claro, ya era mayor de edad, quiero decir. Sí, sí. Y. Al final te tenías que esperar a que se terminase el concierto para tomarte algo. Y es lo que hablábamos, a lo Uf. mejor no era un concierto, eran varios conciertos. Venía VKR, venía Zenit y venía eh, DJ, eh, yo qué sé, DJ Joaquín, Tal. por decirte algo, ¿sabes? Y se Ajá. hacía su sesión después, porque luego esa sala continuaba como sala de fiesta. Uy. O sea, un concierto empezaba por la tarde, lo que contabas tú antes, Krobe, y terminaba a las 3 de la madrugada, a lo mejor.
1: Sí. Sí, sí, claro,
2: típico. Y claro, era una sala, la sala eh, Golfus de Tarragona.
1: Entonces no ese sí. era
2: amor-odio porque he visto muchos conciertos muy guays, como por ejemplo el de SFDK que le entregamos a Zatu <ríe> un martillo, martillo de estos pequeños para romper cristales, uh -huh. ¿vale? Porque era la época la del portada, disco, de disco, ¿no? la portada del disco ah. de 2005, ¿era, me parece?
1: Creo que sí, creo que sí. No es pues se lo
2: regalamos cuando salió disfrazado del niño güey, porque salía disfrazado del niño güey. Mm -hmm. <risa> le levantando la mano, saltando, se lo dimos y fue como ¡Wow! ¡Le hemos montado el martillo! <risa> vale. Y mm, no luego... sé, cosas muy chulas, pero luego otras que decías, tío, es que estabas ahí como una lata de sardinas. O sea, vendían entradas que no podían luego ni, ni meter a la gente.
1: Bueno. Buah. Pues, yo es que, sinceramente, ahora mismo no sabría decirte ninguna, ninguna sala porque es que de conciertos desastrosos, o sea, me vienen muchos, muchos recuerdos. <risa> 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 y casi todos estar encima del escenario, porque, porque, claro, al principio de todo, antes del ebook, antes de Por Defecto, yo ya hacía música con un grupo. Claro. Y... Claro, no teníamos ningún nombre, no éramos, bueno, seguimos sin ser nadie, pero éramos menos todavía, ¿no? Éramos nada. Eh, y tocábamos en, en cualquier sitio, tío. O sea, yo he dado conciertos que de la mesa del DJ, o sea, la, mi equipo de DJ estaba encima de latas de cerveza, o sea, de latas, de cajas de cerveza, esas que son bla sí. de plástico, de Coca-Cola y todo el rollo, típico de bar.
2: Pues Qué bueno, una
1: montaña de, de tres cajas de esta y ahí está el equipo encima ¿sabes? que no se escuchase nada eh, bueno un desastre que el escenario no se pudiera saltar porque si no el escenario entero, la tarima botaba y saltaba el minido
0: <risa> ¡uy!
1: Desastre, claro. desastre absoluto por parte de, de montajes de... casi todos eran de eventos monta... de escenarios montados sabes no de sala a sala sino que claro. a un sitio montan y tal a la Montar el
2: improvisado
0: y... Pero uf, de esos recuerdos... Sí, así fue en... Uf, en así fue en el 4, Sarkrono y Z, escenarios ahí montados. Uf,
1: es Qué que... Bueno, Hostia, es que... Me acuerdo, mira, me acuerdo de un, de un show que... También me he acordado cuando has hecho de la botera. Me acuerdo de un concierto, tío. en aquella época, ¿eh? En la que daba conciertos con el grupito que no nos conocía a nadie... Era un pueblo deportivo y en la parte de fuera pues había una zona donde tenían un bar con sillas, una zona verde, hubo un poco de hierba y tal. perdido en un pueblo, no me acuerdo ahora mismo dónde, pero de, de Cataluña, pero perdido en algún pueblo. Me acuerdo que habían montado un escenario cutrillo. La cosa es que el concierto era de noche y era verano. Entonces, claro, pues, pusieron focos que enfocaban al escenario, pues lo, lo típico, pero... Esos focos atraían un montón de. ¿Sabéis esas moscas gordas que tienen alas? O sea, esas moscas, esas que parecen hormigas, pero tienen alas.
2: Sí sí, 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 sí.
1: Pues había cientos, tío. Cientos de ellos. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Yes. Yo ponía la aguja en el vinilo y los bichos se, se sentaban en el vinilo, o sea, se apoyaban en el vinilo y la aguja los chafaba. Uy. Y entonces, estaba la música y la aguja saltaba porque había atropellado a algún bicho de esos. Pero era igual atropellaba a uno, como que igual atropellaba a cinco seguidos, o sea, mira, tú, era, era un cementerio, tú veías el vinilo, ya era un cementerio, tío, de muchos, de, de ah, me están rodeando, me están tocando la piel, se me apoyan en la piel, se me apoyan en, en el equipo, el, el, el vinilo salta por los mierdas de bichos. Estos. Dios, qué mal lo ah. pasé, tío, qué mal lo pasé.
0: No me imagino. Pues, pues, Uf.
1: Qué, qué, qué bueno. Qué mal,
0: qué mal. Y, para cerrar el programa, me gustaría ¿Sí? que, pues si, si quieren, que cada uno recomiende a, a un artista tal vez que no... Que les gusta bastante, pero no es de los grandes. Así como recomendar a Nacha a... a alguno, pues, algo ¿Sí? así, no, algo más, un poco menos conocido.
1: Vale. ¿Quién empieza? Uf,
2: dejarme que piense. Yo. Pues... Sí, sí. Yo tengo me, muy claro...
1: Si no empieza yo, eh, se, me ocurre, se me ocurren dos, de hecho, que, que me gustan.
0: Pues, empiezo yo.
1: Venga.
0: Eh, me gustaría recomendar a Bro Canciolítico, que uh -huh. es, sus canciones son un poco más suaves y, pues, muy, unas muy tristes, unas más felices, pero muy bonitas y con, pues, para, tú puedes terminar analizando cada uno de los versos de la canción y tiene algo interesante. Entonces, esa es mi recomendación
1: de este programa.
0: Bro ansiolítico.
1: Vale. ¿Crobe? un eh, dado entre dos, no sé por cuál inclinarme, tío. ¿Puedo ser un poco VIP y decir dos?
0: Sí, sí, dale.
1: Venga. Uno, que ahora empieza a ser más conocido porque es el corista de un grupo muy grande, ¿vale? Pero eh, yo lo sigo desde, desde que no tenía ese nombre y es buenísimo. Y es el Momo de Zaragoza.
0: El Momo. Oh, el este comista de... buenísimo loco, sí, loco, el Momo. Es un tío... que la... sí. tiene con Santa.
1: Puede ser, sí, puede ser. Pues es un... Merece la pena, merece la pena escucharle. Sí, la verdad. tío. Solo que dudaba porque, lo que te digo, empieza a tener algunos números, no súper grandes, pero bueno, que ya empiezan a tener...
2: No, un, pero sí, un poco sí, ya empieza a tener un y poco nombre.
1: De... Bien, además. Eh, y por otro lado, hay un artista... Que ahora hace tiempo que no lo escucho, pero me acuerdo cuando lo empecé a escuchar me, me, me flipó. Y sí que no tiene números demasiado grandes. Eh, y se llama Ricky Hombre Libre, ¿vale? Es un, es un chico, bueno, un hombre ya. Eh, que sus letras tienen como muy mensaje, mucho mensaje positivo, tío. Es un tío que creo que vive eh, pues, viajando... Eh, tiene muchos videoclips, mm -hmm. pues, no sé, en países eh, pobres, ¿sabes? Como ayudando. Y tiene mucho mensaje ecologista, de valorar la vida. Y tiene bastante flow. Está bastante guay, tío. Así que también, si queréis pegarle una escucha, tiene algunas colabos con algunos artistas grandes, porque parece ser que tiene contactos así bien, pero no tiene, el, no tiene mucho peso. No es muy conocido. Así que os lo recomiendo. Ricky Hombre Libre. Guay,
2: interesante. Guay. Yo también voy a decir dos, ¿vale? Y uno, voy a barrer para casa, Krobe, Vale, no porque para mí creo que no tiene el reconocimiento que debería tener cuando creo que hace un trabajo muy bueno y cuando lo habéis hecho junto ha sido bestial, habéis hecho cosas muy guapas, y esa a Eddie. Uh -huh. Yo muchas sí. veces se lo he dicho, que ha colaborado con gente y tal, que para mí su rapeo, su cacho, ha sido para mí lo mejor del tema, para mí. Ah. También entra un poquito el amor de amistad, ¿vale? Que ahí, bueno, podemos tal. Pero yo creo que Eddie, con los años que lleva, con todos los esfuerzos, con todo, tío, no sé, le deseo a él mucho más. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí,
0: te tío. merece mucho más, la verdad.
2: La verdad. Y
0: luego... Yo, eh, aún me lo pongo, eh, yo que lo vengo escuchando desde desde como 2014, eh, aún me pongo discos, pues me pongo movimiento verbal. Claro, tío. Me lo pongo y es como si sí, sí, sí. este tipo está bueno desde, desde el inicio.
2: Desde el inicio, Al menos
0: como EDMV.
2: Sí, MV. sí, sí. Me sí. gusta.
0: Y también me y cae bien.
2: Quería recomendar a uno. También es especial, pero sí que es cierto que ahora ya empieza a tener cifras y empieza a ser conocido. Lo que pasa que te lo pasé a ti crobe hace ya cosa de un año a lo mejor. Lo que uh -huh. pasa, no rapea en español, rapea en catalán. Lo cual me parece, además, un valor añadido, ¿sabes? El, lo que ha conseguido con rap en catalán, que es un idioma solo de Cataluña. Uh -huh. Bueno, y en algunas ah. regiones de Valencia también que se, ha, que se habla. Que es Lil Dami. ¿Vale? es No es, a lo mejor, el rap que más puro, por decirlo así. No, no es tan rap all school. Mezcla mucho con, incluso tema como si fuera trap, como si fuera tal y lo que me flipó es la calidad musical, tío. Me parece que te lo pasé hace a ti un tiempo sí,
1: No Entonces, sé lo si pasaste a alguien ahora
2: mismo cómo, no lo cómo suena realmente ¿sabes? Y mm -hmm. un chaval también muy joven y creo que ahora ya empieza a tener números, cifras, ya empieza a estar bien se llama eso, Lil Dami y el último disco que escuché se llama Flores Mientras Visquen o sea, Flores Mientras Vivan y me pareció muy interesante la propuesta de este chico, la verdad.
0: Hasta me, me interesó
2: escucharlo, la verdad. Que yo no entiendo catalán, pero pues a ver qué tal. Bueno, me hace un poco de catalán-castellano. A veces, eh, por complementar rima o por hacer algo, no empieza con catalán y la cierra Ajá. en castellano. por Como es también bilingüe, mm. pues claro, tiene esa es ventaja, ¿no? Sí, pues es. esa ventaja.
0: Pues a ver qué tal, habrá que escucharlo, y pues entonces yo aprovecho para rematar. Sí. Recomendando eh, a Shinoflow, que este tipo tiene unas letras geniales, pero claro, es que ya no es Shinoflow. Ahora él es no, Carlos Adnes. No, 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 no. Carlos no Pero me encanta su, su contenido. Eh, yo empecé a tocar el ukulele por él. ¿Eh? Eh, <risas> en mis letras, que también para que vayan a escucharme. <risa> En mis letras también eh, lo he tenido como referente para alguna u otra cosa. Entonces sí, me gusta mucho también su contenido, sus letras, sí, su estilo claro. tanto como Chino como como, Car como Carlos. Como Carlos. Y, y pues sí, pues ahí están las recomendaciones. Muy guay, eh, yeah. Espero que les haya gustado el programa, que les haya entretenido. Ori Kroe, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Ha Gracias sido ti, un aquí. Gracias a ti, campeón. Y pues nada, recuerden seguir, eh, seguirme en Instagram. Soy kato barra baja Ryu con Y y 2 U. También seguir a Oriol de Gamer y a crobe 01 en Instagram. Eh, sigan eh, la música que, que hace Crow y todo, que pues en el, el rap en español también tiene bastante potencial. Y nos centramos mucho en el español. Pero el rap latinoamericano también tiene mucho potencial, muchas cosas que también pues, será para hablarlo en, en alguna otra ocasión
1: Estupendo. pues sí
0: así que pues nada se me cuiden mucho y adiós